0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y esta es una nueva edición de Baella Talks, como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, transmitimos por Canal B, el canal del Bicentenario, este programa de conversaciones y de análisis político. Como siempre le recordamos, compartir este programa es combatir. Así es la frase que hemos comenzado a usar, que usted comprenderá que infundir este contenido, porque eso es lo importante, si usted cree que lo que conversamos, lo que, que ha pasado de ayer a hoy. Bueno, quizá la noticia más importante es que el presidente de la República, Pedro Castillo, ya está en el país. Salió de Estados Unidos y ya está en territorio peruano, ya está en el Perú, y eh, digamos que se supone que está ya trabajando, ¿no es cierto? Eso queremos todos los peruanos. Eh, sin embargo, eh, el Poder Ejecutivo eh, no llevó a cabo la sesión de Consejo de Ministros a pedido del premier Guido Bellido. Hoy día había sesión de Consejo de Ministros. En la mañana, el presidente, su ministro, y todo el método de Estado. Eh, a pesar de que ya está aquí en Lima, se ha sabido que el jefe de Estado ha permanecido despachando, no sabemos exactamente con quién aún, desde su oficina en el Palacio, mientras que el presidente de Consejo de Ministros eh, ha hecho lo propio desde su despacho, a unas metros de la oficina del presidente, donde ha tenido reuniones con alcaldes y otras actividades diversas. Eh, el resto del gabinete no ha estado hoy día en Palacio, Eh, Por lo general, estas reuniones son los días miércoles. eh, Y bueno, simplemente se esperaba que después de una semana de ausencia el presidente retomara las actividades. Pero en realidad alguien dirá seguramente, mira, ¿para qué va a estar acá Castillo en la PCM si aún estando no hace nada? Esto no es, eh, por si acaso, eh, una gracia ni es una broma. Hace unos días Frecuencia Latina en un reportaje reveló el contenido de las actas del Consejo de Ministros, donde aparece eh, cuál es, digamos, la participación que tiene el presidente Pedro Castillo en esas sesiones del Consejo de Ministros. La participación es, eh, por decir de alguna manera, pequeña, eh, una participación eh, reducida, más bien eh, sumamente discreta, por llamarlo de alguna forma cuando en realidad el presidente de la República debería ser quien eh, pregunta, quien dirige, quien ausculta lo que hace cada pliego de gobierno a través de sus ministros de Estado. Eh, eso hace un presidente de la República, se sienta en una reunión de Consejo de Ministros para preguntar, para inquirir, para poder eh, saber eh, y pedir exposiciones o pedir argumentos o pedir de los lineamientos que están llevando a cabo las diversas carteras. El presidente se mantiene silente, no parece de repente comprender la naturaleza de lo que es en realidad gobernar, gobernar. Por eso es palacio de gobierno, para eso es palacio de gobierno, no es eh, una institución eh, virreinal o eh, eh, no es un museo, no es una burocracia, no. Palacio de Gobierno está hecho, está construido y ha sido remodelado varias veces para poder ser la sede del gobierno ejecutivo, justamente. Y los peruanos, que le pagamos sueldos a todas esas personas, merecemos la información sobre lo que hacen justamente con los dineros que nosotros les damos. Pero no es así. El país continúa en un limbo. Esa es la verdad. Por eso hemos invitado al doctor Fernández Altuve para que nos cuente qué piensa al respecto. De repente tiene otra percepción de lo que está pasando. Pero antes de eso, déjeme tocar un temita que también vamos a conversar con el doctor Altuve. Eh, hemos, nos hemos enterado, y usted también, usted también tiene noticias como nosotros, que el señor presidente del Perú, Pedro Castillo, ha sostenido una serie de reuniones a nombre del Estado peruano a escondidas, de manera oculta, de manera furtiva, ¿no? Fuera de la agenda pública, porque nos hemos enterado eh, realmente eh, por una indiscreción de Guido Puca, de Guido Rojo, o sea, del primer ministro Guido Bellido, se llama arroba Guido Puca en su eh, denominación en eh, Twitter. Eh, Y bueno, todos nos hemos preguntado qué significa esto en realidad. ¿Puede un presidente de la república eh, sostener reuniones con otro presidente? Inclusive de un eh, gobierno que no está legítimamente reconocido. Para acordar, no sabemos qué, en qué términos, en un viaje oficial del Estado peruano. Oficial del presidente de la república. ¿Puede hacerlo? Miren, es un tema muy delicado. ¿No? Alguien dirá, pero ah, no, sean pesados, déjenlo, él es el presidente. Perdóneme justamente porque es el presidente, no puede decir ni hacer nada que esté fuera de la agenda pública. El presidente eh, Pedro Castillo representa a la nación, según la constitución dirige las relaciones internacionales con ayuda de la cancillería, con los lineamientos de la cancillería. No es lo que él quiere. No es lo que a él le gusta. No es que él saluda a los amigos que tiene. No es que él le entabla relaciones con quien le parece según su humor. En realidad, la política exterior es una política del Estado peruano. Creo que ni siquiera es del gobierno peruano. Usted, creo que usted entiende la diferencia de lo que hablamos. El Estado peruano, el interés de la nación peruana, está plasmado en su política exterior. No es atribución del presidente de la república a hacer lo que le venga en gana inclusive es más el presidente no debería hablar si no existe un documento y un texto escrito como lo eh, digamos estipula la presentación del presidente ante el congreso pero por qué es esto qué pesado hoy día no se está pidiendo tanto papel no es que es indispensable porque lo que el papel dice no es cierto es lo que vale no puede el señor presidente de la república, ni el canciller de la república, puede decir o hacer cosas que no estén dentro de un marco institucional absolutamente claro y transparente. Por eso es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ha acordado citar al canciller Oscar maurtua para que brinde eh, detalles sobre esa reunión que mantuvo Pedro Castillo con Nicolás Maduro en México. Eh, les pongo... Solamente ese documento para que lo tengan ahí. Aquí está. Déjenme compartirlo con ustedes un segundo para que ustedes lo vean. Ahí está la carta. ¿Dónde está? Aquí está la carta. Miren, esta es la carta que le envía. Déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Miren, esta es la carta. ¿Se ve o no se ve? Me parece que sí se ve, ¿no? Ahí está. Miren, esta es la carta que le envía el presidente de la comisión el señor Ernesto Bustamante, ¿no? La invitación es, eh, en razón que usted se sirva, explicar respecto de las circunstancias por las que el presidente de la República Pedro Castillo ha sostenido en el extranjero una reunión reservada con Nicolás Maduro. Y esto va a ser el día 27 de septiembre. Para conocer la postura, la postura real del Estado pero no, frente a Venezuela, la postura real. Hay una confusión eh, o en todo caso hay un desconocimiento sobre el tema, ¿no? El doctor Altuve, que tiene versación sobre estas cosas, no a explicar con más detalle, pero quería dejar el tema ahí, no, no continuar con esto, pero sí puntualizar el desorden que vemos. Ayer decíamos nosotros, de repente, esto es intencional. O sea, mira, hay que tener y mostrar una imagen de desorden, de caos, porque eso es parte de la estrategia, la estrategia del caos. Para que esto genere una percepción determinada que termine en lo que eh, el señor Castillo sigue haciendo. Porque Castillo y compañía, dicho sea de paso, solamente para recordarles a ustedes, sigue en su plan máximo, que es ese, la asamblea constituyente. O sea que la asamblea constituyente que es algo absolutamente contradictorio a todo lo que dice Castillo y lo que dice, eh, ¿cómo se llama? El ministro de Economía. (coughs) Dice, miren lo que dice eh, eh, Castillo en en su eh, tweet de la presidencia de la República. Respaldamos la iniciativa de construir un nuevo contrato social que asegure la gobernabilidad democrática con paz, cohesión social y que logre reducir drásticamente la pobreza y las desigualdades y deje en el pasado la exclusión y el racismo. O sea, va a pedir inversiones al extranjero y les dice, por si acaso ya viene una nueva constitución. Prepárense. Miren miren la la irresponsabilidad del jefe de Estado, la irresponsabilidad. Pero Franke dice, no hay ningún cambio constitucional. No hay ninguna eh, propuesta de asamblea constituyente. Jaime Altados dice, hoy día, lo he puesto en un tuit, me informan que en municipalidades distritales, en zonas altas, la gente de Perú Libre le dice a los alcaldes que para recibir las transferencias del MEF tienen que recoger firmas para el referéndum. O sea, para la asamblea constituyente. Miren ustedes, en eso estamos. O sea, estamos en medio de una situación en la que el gobierno luce absolutamente, absolutamente caótico. De repente, ese es el mensaje, ¿no? Nosotros estamos preocupados porque es caótico, en realidad lo que quieren es que se vea caótico. En fin, no hablo más, me callo e invito a nuestro eh, invitado, va la redundancia, Fernán Antúnez que está con nosotros. Buenas noches, Fernán gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
0: Eh, Fernán, tu impresión eh, sobre lo que ha sido esta gira presidencial a México la CELAC, la OEA y en Estados Unidos, en las Naciones Unidas ¿Cuál ha sido tu percepción? ¿Cómo ves las relaciones exteriores a partir de lo hecho por el presidente y su comitiva?
1: Bueno, ha sido un viaje de formalidades para cumplir con un organismo chavista como la CELAC con un organismo histórico como la OEA que está en franco deterioro y para tener una presentación en las Naciones Unidas y decir que tiene una figuración el gobernante de, de carácter más allá de lo local. Pero las cosas se valoran por su contenido.
0: Perdón, y contenido ¿Algo pasó es? con internet? ¿Se cortó? No sé si me estás escuchando,
1: Fernán. Yo sí si te escucho. Ahora ya no te escucho.
0: <ríe> no sé si me escuchas. No, si sí te
1: escucho, yo te escucho, te veo también.
0: Ya, ok, entonces, sorry, me parece que hubo alguna interrupción, que ya estamos acostumbrados, pero es parte de este show en el que estamos en las redes sociales. De repente, ahora sí, ah. Fernández, por favor.
1: Sí, bueno, entonces, eh, el punto fundamental es el contenido, los, los discursos han sido pobres, eh, las improvisaciones, por decirlo de alguna manera, o las... o la la actitud del gobernante ha ha sido no pobre, sino pobrísimo, y el papel ha sido totalmente deslucido, por lo tanto, no ha habido nada importante que señalar al respecto, ¿no?
0: Claro, pero eh, siendo eh, cierto lo que dices, es decir, me da la impresión que entonces hay una cierta intrascendencia en lo que ha ocurrido para el país. La pregunta es, ¿para qué se hizo el viaje? ¿Cuál es tu percepción?
1: Bueno, eh, tenía eh, un gobernante nuevo que eh, estar presente en el foro de la CELAC, que es el foro chavista, es la OEA chavista, y obviamente él tenía que estar ahí con aquellos que lo habían favorecido, lo habían apoyado, lo, lo habían defendido internacionalmente, era una forma de desagradecer. agradecer. En cierta manera también le agradece a la OEA por el respaldo electoral que le dio, y ya se vio cómo el secretario general de la OEA se desgañitó en, en halagos, cuando todo el mundo sabe perfectamente que con la puerta cerrada eh, eh, es imposible hacer una alabanza sobre los, las expresiones, los discursos o el, o el performance del gobernante peruano. Y eh, en, la, en las Naciones Unidas, todo aquel que es gobernante puede ir ahí y le, la verdad es que los representantes de, lo, de los múltiples países o están leyendo una revista o están atentos. Eso, ahí está más distraído que el Congreso de la República o sea que no tiene mayor importancia lo que pase, es para sacarse una foto ¿No? entonces eso es para cumplir una formalidad ¿no? Ya, pero
0: el efecto de lo dicho en eh, estas eh, diversas, eh, digamos ocasiones, en estos foros eh, eh, la gente ha criticado la manera como está vestido el presidente cómo está vestida la primera dama la manera como él se ha expresado Eh, han hecho una serie de eh, de memes eh, poniendo a cantinflas al costado. Todo eso no constituye constituye un mensaje también que es apoyado por, digamos, la gente que votó y que vota por el señor Pedro Castillo. Y alguien dirá, nos hace feliz esto,
1: ¿o no? No, 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 no. A ver, eh, las críticas sobre su forma de vestir, eh, su representación, por decir de alguna manera modesta, por no decir... Este ramplona, pero su, su participación modesta, eh, esa, esa, esa presencia con su sombrero, y, y, y de una manera, eh, no, lo único que ha hecho es generar una crítica en un sector de la opinión pública que es percibido por las grandes mayorías como una crítica frívola. Entonces, en, en vez de entrar a decir que los discursos han sido absolutos y totalmente intrascendentes, que no se ha logrado absolutamente nada y que se fue para cumplir una formalidad, la percepción de las mayorías a las cuales el señor Castillo representa, porque es un hombre que viene de las mayorías, es que quienes son sus críticos son unos frívolos que se están ocupando de la ropa porque él se viste como un hombre modesto del Perú. Entonces, yo creo que la derecha, la centroderecha o la oposición debería el estar dejando de criticar, en mi modesta opinión, cosas anecdóticas, por no decir intrascendencias, cosas adjetivas, ¿no? Que cómo se vistió, que no es una primera dama, que no está a la altura, que qué horror, que qué van a decir en todas partes del mundo, como si al, al resto del mundo le importara el Perú. ¡Ay, vamos a decirlo! No, no le importa absolutamente, y menos le importa con un gobernante como el que tenemos. Pero igual, es, en mi opinión, ha sido, la crítica que se ha dado no ha sido sustantiva, sino adjetiva. Y lo único que hacen ese tipo de cosas es generar una reacción en los más humildes, en los más modestos, que de alguna manera se ven representados y dicen, bueno, por por esas tonterías nos critican. Entonces, creo que deberían cambiar. O sea, la, la gente que está en contra del gobierno debería ponerse a pensar en cosas sustantivas y no en cosas que le interesan a un club social y no a una nación que está eh, caminando hacia el precipicio, ¿no? Bien,
0: eh, ¿y qué piensas tú de la reunión que ha tenido y que no se conocía porque no estaba en la agenda con el señor Maduro? ¿Eso es algo de fondo? ¿Te parece que la crítica que se hace acá y que la invitación al canciller para que explique eso tiene un sentido político correcto?
1: Bueno, es legítimo que el Congreso eh, convoque al canciller para que el canciller dé información sobre eh, la política exterior, porque la política exterior la dirige el presidente, pero es fiscalizada por el Congreso y por la Comisión de Relaciones Exteriores. Eso de que aquí eh, el el Poder Ejecutivo hace y deshace con la política exterior, está totalmente equivocado. Hay un contrapeso que es el Congreso. Ahora, la verdad es que... eh, 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 las críticas también están un poquito retrasadas, porque el canciller anterior ya restableció las relaciones con con Venezuela, porque se ha reunido con el el canciller venezolano en Lima, en la toma del poder por parte del del gobernante Castillo. Entonces, ya estamos en otra fase, eso de que el Perú no reconoce, ya el Grupo de Lima no existe, por si no se han dado cuenta, el Grupo de Lima desapareció, o sea, ahora hay hay un grupo de países que que tienen una una línea eh, como la del Grupo de Lima, pero sin Lima. Entonces, ya estamos en otra fase. Y y en concordancia con esa fase avanzada, luego de la conversación de los cancilleres, viene la conversación de los presidentes para el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Venezuela, que es hacia donde se va. Ya,
0: Ya, pero estas... eh opiniones del vicecanciller en el sentido que desde el 5 de enero no hay una autoridad
1: legítima en Venezuela ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, ahí eh, creo que el vicecanciller no sabe bien que el canciller anterior ya se reunió con el canciller venezolano y ya dijo que iban a avanzar en esa agenda Eh, en la diplomacia eh, no son tan importantes los papeles como los gestos Las declaraciones públicas de los representantes de los países tienen valor dentro del mundo internacional. No es necesario que haya un papel diciendo ¡reconocemos! Ya ya se ha producido el reconocimiento de facto de la relación y del camino hacia la recomposición de esa relación que estaba quebrada. Entonces, esa es una realidad objetiva. Puede gustar o no gustar, pero ya estamos sobre ese camino.
0: Ya. Alguien dice si tú crees que
1: esa reunión es traición a la patria. No, no creo que es traición a la patria. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser traición a la patria? El señor Castillo considera que restablecer las relaciones con Venezuela son positivas y con ese gobierno que además lo ha apoyado a él. Entonces, este, eso no es una traición a la patria. Simple y llanamente es sumar al país a una alianza inconveniente sí es inconveniente que es una alianza que va a generar eh, problemas hacia el futuro, sí pero pero, por favor pongamos las cosas en su sitio, traicionar a la patria es como si la política exterior en relación a Venezuela fuese una cosa de patriotismo y no es una cuestión de patriotismo las relaciones internacionales son asuntos de interés la pregunta es ¿le interesa al Perú? yo creo que no ellos creen que sí. ¿Quiénes tienen el poder? Ellos. ¿Quiénes deciden? Ellos. ¿Quién debe hacer el contrapeso? El, el, el Congreso. ¿Quién tiene que matizar la posición del gobierno? El Congreso. Pero no es un tema de traición a la patria. Mm.
0: Discrepa el seno José Isaguirre, y Discrepa con el autor Altubi, Además Castillo se puede reunir con Maduro cuantas veces quiera. Otra cosa es que venga Maduro a Lima en visita de Estado, o vaya Castillo a Caracas en igual condición.
1: Bueno, a ver, una cosa es que no nos guste, y otra cosa es que no se pueda. Ya se restablecieron las relaciones diplomáticas, no las restablecí yo, las restableció el señor Béjar. Eso ya se hizo. O sea, a mí me parece que dentro de las personas que estamos en la oposición hay personas que lamentablemente aceptamos los hechos consumados. Y hay personas que creen que estamos viviendo en una realidad anterior al 28 de de julio. No es la realidad anterior al 28 de julio. El Perú está en un proceso de cambios acelerados hacia el proyecto que estas personas que han llegado al poder, los partidos que participaron en la elección, la mayoría ya lo han reconocido, pero a los que no reconocemos eso, han llegado al poder y están aplicando su programa más lento, más matizadito, con un poquito de mesida, pero lo están haciendo. Entonces, eh, yo lo que hago es reconocer lo que veo. No digo que me guste. Yo no, no estoy manifestando mi satisfacción. Al contrario, manifiesto mi profunda insatisfacción. Pero tampoco puedo taparme los ojos y decir, oiga, el señor Bejar no restableció las relaciones diplomáticas en la fase de cancilleres, y lo que viene es la fase de presidentes.
0: Ahora, ¿qué crees que va a ocurrir entre Guido Bellido y Óscar Maurtua? ¿Va a prevalecer el primer ministro? ¿Va a prevalecer el eh, canciller? ¿Tenemos un nuevo primer ministro, digamos, en Ciernes, que puede ser Maurtoa o no es para tanto?
1: A ver, mire, eh, todas las discusiones de que, la, de que eh, cambian los ministros, no cambian los ministros... Ya decían que el señor Bellido se iba, se iba, se iba. Hace una semana no se fue. En en un tipo de gobierno como este, ya eh, estar haciendo, digamos, lectura de cartas, eh, para mí es muy difícil, porque todo el día mienten. Todo el día falsean, mienten, engañan. Y y al final de cuentas, ¿qué importa que cambie un ministro o que cambie otro si el problema es el gobernante? Eso es lo que yo veo que hay mucha gente que no entiende. Porque en el fondo hay todavía un conjunto de personas bien intencionadas, no es malintencionadas, que cree que se va a poder lograr la humanización de Castillo. Que eso es lo que que, que quisieran. Bueno, vamos a la humanización de Castillo.
0: Explica concepto humanización
1: para que lo entiendan todos. Es decir, torcer el programa de gobierno, que es lo que terminaron haciendo en el año 2011. El señor Mala tenía un programa y se lo torcieron. ¿No es cierto? Que además es una cosa indigna. O sea, yo no me puedo satisfacer porque el gobernante que ha llegado al poder con un programa, ponga el programa que no le guste. Es una traición. O sea, en la política yo no defiendo la traición. Me parece una una. O sea, yo no defiendo eso. Yo no defiendo. Yo no quiero que humanicen al señor Castillo. Yo quiero que el señor Castillo se vaya porque no está capacitado ni moral, ni, ni éticamente, ni de ninguna manera para gobernar. Así de simple. Pero yo eso de que voy a torcer, de que voy a hacer la viveza, de que que lo vamos a reacomodar y que lo vamos a convertir en un presidente con una primera dama para exportar y él que va a ponerse sus camisas de de, de Bruce Brothers, a mí eso no me parece digno. O sea, yo no, no creo la política basada en que una persona traicione los argumentos o las políticas con las que llegó. Él llegó con ese programa... Ese programa es inconveniente, ese programa debe ser combatido y ese programa debe ser retirado. Pero hay gente que piensa que todavía se puede cambiar, que cambiando un ministrito, que dejando un presidente del Banco Central, que podando aquí, que podando allá. Todas las personas que han utilizado ese mecanismo, y tu padre lo escribe perfectamente en sus libros en los años 60, 70, fue reventada por el general Velasco porque pensaron que al general Velasco lo iban a modificar, que lo iban a pulir, que lo iban a convertir en Oscar R. Benavides, que lo iban a derechizar. Busquen en el año 69, toda la oligarquía le dio una comida al señor Velasco, todos vestidos con frac, con con smoking, y brindaban con Velasco. Tres meses después les expropió todo lo que tenían. Eso es el comunismo. Pero aquí la gente cree que no, porque... Vamos a ser moderaditos, vamos a podar el arbolito y vamos a lograr eso. No creo que eso pase. No no lo he visto realmente cuando uno tiene a un enemigo y un adversario comunista al frente. Pero hay gente que le gusta creer eso. Entonces, si va a cambiar el gabinete, no va a cambiar el gabinete. ¿Qué importancia tiene que el señor Castillo no diga nada en el Consejo de Ministros? Si todo lo hace de espaldas. Cierra la la oficina del Consejo de Ministros y se pone a hablar con el compadre de acá, el amigo de allá, el aliado de allá. Todo lo hace detrás del Consejo de Ministros. Porque el Perú antes del 28 de julio ya no existe. Este es un país desinstitucionalizado. Y a eso van, a demoler las bases institucionales que no les gustan para crear su nueva institucionalidad. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso o queremos mantenernos pensando en que las formas que se utilizaban antes los van a constreñir, creo que estamos equivocando nuestra forma de enfrentar el problema. Ya, pero entonces, para enfrentar
0: el problema, como dices tú, ¿cuál es el camino? Si hay gente que, como tú, reconoce que no hay manera de entrar en tibiezas y que necesita enfrentar al eh, rival político... De otra manera, por ejemplo, la vacancia. Ese es un camino que te parece a ti que habría que...
1: Desde el primer momento lo he dicho y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Este gobierno es fruto de una organización criminal en los eh, dinámicos del centro con recursos que deberían ya ser evidenciados por el Congreso de la República. El Congreso de la República, aquí solamente tenemos dos... Fuerzas institucionales que defienden lo poco que queda del Perú institucional. Va a redundancia. La prensa y el Congreso de la República. Y la prensa está ahí tratando de llevar la fiesta en paz, algunos en su posición bastante esforzada, y el Congreso de la República no quieren tocar sus sueldos, están ahí tratando de ah, llevar la cosa también en paz, yo te interpelo, mañana te traigo y todo lo demás. El día que les corten la cabeza a esas dos instituciones ya amenazadas las dos, una de cerrarla cuando el señor Bellido ha dicho me tocan un ministro y viene y viene la la cuestión de confianza y el proyecto de ley presentado contra la prensa. Los dos. Esas esas no son plata. Esas no son balas de plata. Esas esas, Esas son balas de plomo de verdad hacia la institucionalidad. Bueno, Pero siguen aquí mirando, no, tal vez, mañana, otra cosa. Se los van a volar y no va a haber nada que hacer porque se demolerá la poca institucionalidad que queda y ya está. Estos señores hay que sacarlos y convocar a nuevas elecciones. Ellos tienen un origen expurio, está toda la prueba, la tiene la fiscalía, el Congreso no la pide, la fiscalía no saca nada, es una lavandería. Bueno, seré lamentablemente eh, la voz incómoda que anuncia lo que va a terminar pasando en este país, por mucha pena que me dé, pero así así vamos a terminar. Ya, pero regreso
0: al punto. Entonces, ¿cómo es que vamos a lograr salir de este problema si, por ejemplo, eh, tenemos básicamente eh, ya en ciernes una nueva campaña electoral, aún inclusive en el caso que se va que entra una campaña para elegir a un presidente de la república, porque tiene que haber elecciones, gener- ele- elecciones no sé generales, pero por lo menos para presidente, y la pregunta es con este sistema electoral que no se ha objetado en la práctica y que se mantiene incólume, se está planteando un nuevo proceso, y es el que va a dirigir lo que sea que venga, entonces yo me pregunto, ¿qué va a cambiar si tenemos un eh, sistema que ha sido eh, objetado por muchas personas y hemos discutido ampliamente durante semanas o meses la falta de idoneidad y la manera tan poco transparente como se ha manejado el proceso en la segunda vuelta. O todo tranquilo, no va a pasar nada.
1: Mira, Alfonso, lo que tú pones sobre la mesa es importantísimo. Ahora, el punto es, en ciernes a 13 meses se puede decir que ya estamos en una campaña electoral. Esta campaña electoral está adelantada porque los partidos o grupos de la oposición están apuntando hacia el proceso electoral que divide y no hacia el cuestionamiento del gobierno que une porque no se quieren unir. Eso es clarísimo. Y de este problema y la vacancia, si es que esa se impone, solo puede ser fruto de la unidad, de la división. No, entonces, claro, Han han traído 14 meses antes una elección para decir que están buscando candidatos, que se están dividiendo, cuando lo podrían arreglar muy fácil. Hagan unas primarias de la oposición para los distritos, para todas las provincias y para los gobiernos regionales, y el mejor de de cada grupo de la oposición tendrá el apoyo de todos. A ver, a ver si lo hacen. No lo van a hacer, porque están felices y divididos. Porque... Son personas que tienen el criterio que acabo de decir. No se dan cuenta la gravedad de lo que tienen al frente. Y yo me molesto mucho más con el fracaso de la gente que está a mi lado, que yo, que es la que puedo criticar, que con los que están al frente, porque los que están al frente yo no puedo hacer nada con ellos. Pero la gente de este lado, la gente de la la oposición a la que yo pertenezco de alguna manera, tienen la obligación de unirse tienen la obligación de ir a primarias y escoger a los mejores candidatos y triunfar en esas elecciones. Y además deberían ser elecciones presidenciales conjuntas. Eso sería lo magnífico, que ya para esa etapa hubiera un gobierno de transición y además elige un presidente. No el Congreso, porque el Congreso continuaría sus cinco años. Pero eso es lo que tenemos que ir. Pero no nos podemos poner de acuerdo porque yo quiero ser alcalde del distrito miserable de acá y yo quiero ser gobernador de la regioncilla de allá. Y to- porque todo lo que prima son intereses pequeños, egoístas. Así no vamos a poder lograr absolutamente nada. Y en esas supuestas elecciones, si las llega a ver, si no hay constituyente antes y todo lo demás, la oposición va a ser derrotada. Porque va a ir separada. Entonces encima se están peleando. Por los retazos de una derrota, porque el gobierno va a ir junto, porque nada une más que la caja fiscal. Entonces, ¿qué están haciendo? Es una vergüenza que no se hayan sentado el líder de la oposición celeste, magenta y naranja y den un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de generosidad, un ejemplo de unidad. ¡Qué horror! ¿Qué están pensando? ¿En qué están pensando? En el Pues tener un alcaldecito de acá, un gobernadorcito de allá. ¿Y, y qué, qué es esto? Se están jugando el Perú. Nos están jugando todo el destino de la próxima generación y no son capaces de unirse. ¿Por qué? Porque piensan que no va a pasar nada. ¿No? Se preocupan del sombrero del señor, de, de, de la camisa de mezclilla de la señora. Esto es gravísimo lo que está pasando en el Perú. Pero me doy cuenta que no hay mayor interés, lamentablemente pero bueno, el tiempo es el que pone a todo el mundo en su lugar Ahora,
0: eh, Fernán tú crees que algo de lo que está pasando ahora, me refiero a que el gobierno de Castillo es también el efecto de esa desunión de quienes has mencionado Absolutamente
1: Alfonso o sea, no solamente estamos viviendo una incapacidad para enfrentar un problema sino que no haber observado todo el proceso anterior con objetividad no llevó a que hiciéramos un frente en común lo tenían mucho más claro las personas que se han hecho del poder nadie ha estado atento a eso ¿por qué? porque estaban pensando en el curul, en, en el parlamento andino en, en Misilla Tienes toda la razón. O sea, no, no estamos viviendo solamente el problema de aquí hacia adelante, sino lo que estamos sufriendo y la, el posesionamiento de la izquierda de todos los resortes del poder en el Perú es consecuencia de dos elementos. La, dirías hasta tres, la desunión, la indisciplina, porque aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, ¿no es cierto? Y al final de cuentas, el egoísmo. Entonces, si, es, si, si eso es lo que tenemos ¿cómo vamos a construir una alternativa para hacer gobierno? las personas dicen las ideas de la izquierda son pésimas totalmente de acuerdo si, si, si tuvieran una buena este, te, les aseguro que la gente es razonable estaría en la izquierda pero el problema no es eso es, el problema es que nosotros teniendo mejores ideas nuestras actitudes nuestro comportamiento no refleja el valor de nuestras ideas. Entonces la gente dice, bueno, la verdad es que la oposición es peor que, que la izquierda. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Con gran dolor, con gran pena y con gran vergüenza lo digo. Pero si nosotros no hacemos una autocrítica, si nosotros no cambiamos las cosas... Vamos a solucionar los problemas señalando con el dedo diciendo los comunistas son feos, son malos, son brutos, son tontos, su economía no sirve para nada, todo su país es un desastre. Eso lo repetimos todos los días. ¿Nos hemos mirado a nosotros entre las ideas que decimos defender y las acciones que realizamos, hay identidad? ¿Cómo es posible que diciendo que tenemos mejores ideas la gente no haya apoyado esas ideas de manera abrumadora? Yo creo que ha sido mayoritaria, pero no abrumadora. Y lo que se necesitaba era un apoyo abrumador. Porque lo que tú has dicho es innegable? Porque estos problemas de división estaban antes de la fecha en la cual nos enfrentábamos al gran, al, al gran examen que hemos perdido, ¿no?
0: Ahora, no hay ninguna razón para pensar que el examen nuevo va a tener nota aprobatoria, más bien va a ser peor porque las circunstancias de la división, por lo que uno ve en los hechos, eh, se ha hecho algo más profunda. No se hablan las personas que has mencionado de esos partidos políticos que son los que entiendo o entendemos todos, representan a una buena porción del de centro centro derecha, centro un poquito izquierda, como sea, pero están ahí. O sea, allá hay casi un 30 o 40% o más de la, digamos, opinión pública de los ciudadanos, que unidos se serían una fuerza invencible, pero no están unidos, están absolutamente separados, cada uno tiene un espacio y no se hablan, los líderes no toman ni siquiera un café, no se pueden ver, creo que se detestan, bueno, es la impresión que me da, de repente me equivoco y se quieren un poquito, pero ¿tú crees que estamos en esos niveles de infantilismo? Porque eso es una cosa pues impresionante, ¿cómo te vas a poder sentar con alguien que no es tu enemigo ideológico?
1: ¿Por qué entonces hay esa enorme rivalidad o discrepancia, según tú? Yo no sé cuál es el origen, pero yo he escuchado a una ex candidata decir que puede ir a reunirse con el presidente este, que, que, que le ha robado las elecciones y, y, no, y, y ella podría ir. Y a un ex candidato en primera vuelta decir que él podría ser primer ministro de ese señor que dijo que había sido usurpador. Y a otro ex candidato que fue a buscarlo A a Tumbes o a a Piura a a buscarlo para hablar con él, y ellos no pueden hablar entre sí. O sea, pueden hablar con el adversario cada uno para ver cómo saca una ventaja, un acomodo, queda bien, pero no pueden hablar entre sí, suponiéndose que tienen ideas más cercanas y que están pensando en el Perú los tres. ¿Qué es esto? Yo no sé, mire, si se odian o no se odian, eso es una cosa absolutamente secundaria. Los políticos no tienen que quererse, tienen que conciliar para, por el país, eso es su compromiso. Si se odian y se quieren, eso a la gente no le importa. El problema es que estas personas, yo insistiendo todos los días en que se unan, en que, en, en que no hay forma de salir de este problema si no construimos una alternativa creíble, responsable madura, que es lo que tú dices, no de maduro, sino madura, no infantil. Si nosotros no construimos una alternativa para que partidos que ya sabemos que son partidos itinerantes, por decirlo de alguna manera, como el del señor Acuña, el del señor Acción Popular, etc. Si no ven una fuerza sólida al frente, ellos... ¿por qué se van a querer unir? Son partidos que se unen al más fuerte, porque son itinerantes. Entonces, si no se construye un bloque sólido, fuerte, responsable, ejemplar. Ya ya no se habla de ejemplaridad en la política. Ejemplar. No, No solamente decir yo tengo mejores ideas. No, demuestra que tú estás preparado para convocar a los demás, para hacer un gobierno verdaderamente exitoso. Si no lo puedes hacer cuando eres oposición, no lo vas a poder hacer cuando seas gobierno. No, 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 no traten de engañarnos porque no es así. Lamentablemente la crítica mía es muy dura porque la situación que estamos pasando es muy dura y yo veo que este régimen se está consolidando, no por sus aciertos, sino a pesar de sus sus desaciertos. ¿Y de quién es esa responsabilidad? De todos nosotros. Incluyéndome porque no tengo la capacidad de que me escuchen. Mi mi voz no es lo suficientemente importante. No tengo eh, don de convencimiento para que estas personas que me representan en su conjunto puedan abandonar sus posiciones y se sumen. Y, Y también me hace pensar si estas personas, si llegan al poder, pueden pensar en el país como todo. Porque si no han sido capaces de pensar en la oposición como todo, ¿cómo van a pensar en el país como todo? Es es increíble. Pero es decepcionante lo que estamos viviendo. Ahora, frente
0: a esta decepción has dicho algo que es muy preocupante y es el hecho de que pasan días y el gobierno de Pedro Castillo con todo lo malo que sabemos por los medios, por las redes sociales, que tiene dentro, se sigue consolidando en el servicio de inteligencia, en los ministerios, en los viceministerios, en las direcciones, en las instituciones diversas que tiene el Estado peruano. Siguen siendo copadas por ellos para quedarse. Siguen avanzando con su plan de la Asamblea Constituyente y frente a eso que vemos a diario que está ocurriendo en las narices, lo dice Jaime Altaos, lo dice en los videos que hemos mostrado ayer y que están en las redes sociales, cómo ellos están entregando dádivas para que la gente firme, entre otras cosas. Ocurre todo esto, pero no hay una respuesta unificada. O sea, eso sigue avanzando mientras estamos de títere, viendo tú o yo quién va a ser y, y, y cada uno por su lado. Ellos siguen avanzando. Ahora, eso que está pasando, fernán no parece ser acicate suficiente para la unidad. Entonces la pregunta es, vamos a quedar destruidos por el comunismo. No hay
1: otro camino. Bueno, es el mismo fenómeno. Yo comparo lo que está pasando con la guerra con Chile. En la guerra con Chile, el Perú estaba dividido en varias partes. Todos los caudillos querían conversar con los chilenos, pero ninguno quería conversar entre ellos. La única figura que logró consolidar medianamente una resistencia, por eso es la figura republicana más importante del Perú, es el Mariscal Cáceres porque tuvo el coraje de enfrentar a los chilenos y sumar la mayor cantidad de gente en una unidad. Pero todos los que estuvieron en ese juego de jalarse de lo mío, de, yo, de mi capillita, de mi grupito, fueron barridos de la historia. Y probablemente estas personas que tienen la representación, porque tienen los parlamentarios mientras dure el Congreso, van a ser barridos. Porque no es posible que no tomen conciencia de la gravedad de las cosas. Y están pensando, no, yo guardo mi grupito para acá, tú guardas tu grupito para allá, él guarda su grupito para allá. Es terrible lo que está pasando. Entonces, claro, es muy fácil agarrarse y decir, el gobierno es malo. Por, por, claro que es malo es malísimo. El otro es pésimo. P- p- pésimo. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú con todos esos incompetentes para ganarles nada o sea tienes al gobierno más incapaz de gente más mediocre de la historia republicana del Perú en 200 años y la oposición no es capaz de ganarle ni en yaxes ya pues entonces ¿qué cosa es? ¿qué cosa es la oposición? peores que esos es indignante permanentemente estamos en esto. Y entonces, claro, muchísima gente de buena voluntad, que no esté en la política, que esté en la vida pública, que son gente que ha trabajado toda su vida, está pensando en irse al Ecuador, en mandar a sus hijos fuera del país. ¿Por qué? Porque el gobierno es malo. Sí, el gobierno es muy malo. Pero quienes tenemos la obligación de darles esperanzas a esas personas de que esto no va a durar, somos peores si no lo damos esperanza. Si no creamos una unidad, si no somos capaces de dar un, un ejemplo de, de desprendimiento, de generosidad si no seguimos ese ejemplo heroico de unir al país frente al adversario común como hizo Cáceres somos peores, pues, más fracasados todavía que los más grandes incompetentes y el que tengas un título universitario, que hables varios idiomas o que te conozcan en el mundo no sirve de nada si no has sido capaz de sacar a tu país adelante y arrebatárselo desde las manos de la gente más incompetente que ha llegado al poder Eso es un espejo de nuestra propia incompetencia. Y yo soy mucho más duro con los míos que con los otros, porque los otros son malos de por sí y nosotros tenemos la obligación moral, la obligación histórica de no ser como ellos, de ser mejores que ellos y de no permitir que se consolide un régimen como el que se está consolidando por nuestra propia incapacidad, nuestro egoísmo, nuestra indisciplina y todos los problemas que nosotros tenemos. Lamentablemente, quiero decir, ¿cuántas personas, cuántos políticos de la oposición se van a todas las zonas marginales de Lima a hacer formación política como hace el señor este, eh, Bermejo? No, no van, no van, no se hace formación política. ¿Creen que simple y llanamente se forma un directorio, se hace un grupo de amigos? No, señor. Sin formación política no se va a salir adelante este problema. Ellos están haciendo su tarea en su incapacidad. Y nosotros en nuestra supuesta capacidad no estamos haciendo nuestra tarea. ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a tener? Lamentablemente.
0: Me quedo mudo
1: escuchándote. Lamento que afecte a muchas personas que quieren ver las cosas mejor de lo que yo las veo. Yo las veo muy mal.
0: Parece increíble, ¿no? Lo que, lo que comentas es que es tan cierto, parece increíble que nos esté pasando. Tenemos la... Alfonso,
1: los libros de tu padre cuentan perfectamente este proceso entre 1968 y 1975. Yo los he leído, los he subrayado, he aprendido gracias a su experiencia y a su vida. Combatiente, heroica, deportado, un ejemplo. Es es, es una luz. ¿Cuántos de los que dicen ser los más grandes opositores se han puesto a leer lo que sufrió tu padre y cómo combatió y cómo venció a la dictadura velasquista? Nadie porque somos grupos que creen que con nuestros líderes comenzó el mundo. No tenemos héroes, no tenemos maestros, no tenemos ejemplos. Y todo lo que estamos viviendo hoy día ya está escrito y la forma de salir ya está escrita y no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Cómo es posible que hoy día tu padre no sea un hombre de bandera? de la libertad de prensa sacando ese diario el tiempo de una manera absoluta y totalmente valiente contra una dictadura perseguidora y represiva. Caray, ¿dónde tenemos esos ejemplos? Y ahora no, pues todos son líderes de opinión, al TikTok, ¿no? Ay, vamos a hacer un TikTok y a ver si solucionamos el problema del país. Disculpen, pero así no vamos a ir a ninguna parte. Yo soy claro. Vengo hablando de esto de la unidad semanas. Ya tengo la lengua seca. Tú me has escuchado cientos de veces. He tratado de, 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 de convencer. Y ahí hay personas que no soy el único. No, no, no voy a venir yo a decir que soy el único. Lourdes Flores hay que reconocer que está en esa misma brega. No quiere cargo. ¿Qué es eso de lanzar a Lourdes Flores...? en el camino de la división, para dividir al señor López Aliaga, cuando ella ni siquiera había creído o querido este, lanzarse. ¿Para qué la lanzan? ¿Para qué la utilizan? ¿Como arma arrojadiza? ¡Pácate para golpear al otro! Eso no está bien. El adversario está al frente, no acá. Y Lourdes Flores está en la unidad. Y hay muchas personas que están en la unidad. Pero ahí, lamentablemente, Muchas personas que no están en la unidad porque creen que van a salir beneficiados, creen que la disunión me va a favorecer, que de esta división yo voy a salir mejor. Yo tengo muchos partidarios, soy la primera minoría, tendrán que volver a mí, dice alguien. Otros dirán, ya se acabó el el pasado naranja, ahora ya viene otro otro futuro. No, No es así, no es así. No somos dueños de la historia, no somos dueños del futuro. Tenemos que construirlo.
0: No sé por dónde habría que comenzar, ¿no? Porque en la actualidad los partidos políticos están trabajando en sus propias eh, plataformas. Algunos están buscando su reescripción, otros están haciendo eh, campañas internas o están viajando por el país para formar las listas para gobiernos regionales o municipales, y lo que no existe es eh, un diálogo entre ellos. Ya eh, eh, ni siquiera ves a los partidos políticos en las marchas, porque las marchas están hechas por personas que no tienen partidos políticos o que van a título personal. Ninguna bandera partidaria va, quizás porque están un poco desprestigiados o no, pero nadie quiere aparecer tampoco ahí.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Las marchas deben ser ciudadanas. Y, y hay que decir la verdad que los partidos que no han estado en la elección, que son el Partido Popular Cristiano y el APRA, son los que han estado sosteniendo sin postrar su bandera atrás la mayor cantidad de, los movi- de las movilizaciones. Hay que decirlo hay que decirlo con, con, con generosidad y con respeto. Pero la realidad es que votos han tenido tres grupos. Los naranja, los magentes y los celestes. Y y los que se tienen que sentar primero en primera fila y después convocar a organizaciones sociales, sindicatos, los partidos que no tienen representación parlamentaria, son ellos primero. Y lo primero que tienen que hacer es sentarse y decirle al país vamos a hacer elecciones primarias. Cada uno lanzará su candidato distrital, el que gane en la primaria será el candidato de todo el conjunto y todos lo vamos a apoyar. Solamente tienen que hacer eso, Alfonso. No tienen nada más que hacer. Si hacen eso, si lo firman y lo cumplen, el Perú habrá cambiado del egoísmo a la generosidad, de la desunión a la unión y de la falta de un proyecto a demostrar que hay un bloque unido con un proyecto de cambio para el Perú. Si ellos no hacen eso, entonces lo que están demostrando es que prefieren llevar a un candidato mediocre a una alcaldía provincial o distrital y que pierda el mejor candidato porque no tiene el otro si están dispuestos a decirle eso a sus electores esas fuerzas no tienen derecho a hacer representación en el futuro porque lo único que ellos tienen que hacer es llevar al mejor candidato de cualquiera de las tres esa es la verdad eso es lo que yo quiero yo quiero que a mí me traigan aquí al mejor candidato de mi distrito o de mi provincia o de mi gobernación pero que no sea del neocenderismo
0: te, te piden liderar independiente y honesto ¿por qué no lideras tú la lucha? pregunta Bea Vega
1: yo le agradezco a mucha gente que me dice eso porque yo respeto quiénes son a las que la gente ha elegido la gente ha elegido a esas tres a esas tres fuerzas ¿Qué quieren que haga yo? Que forme un partido político, un grupo político para que ya no seamos tres peleando, sino cuatro. O sea, hacer un grupo político en este momento, ¿qué significa? ¿Una división más? Si lo que yo estoy invocando es la unión, no la división. ¿O, o las personas piensan que yo estoy feliz con, con el comportamiento de estos tres grupos? No estoy feliz, se lo digo, por si acaso no se han dado cuenta, no estoy feliz no estoy feliz con el señor de Soto que a mí me inspiró mucho con su libro en el año 86, que fue un libro enormemente importante y, y fue una cosa que me inspiró en, en aquella época pero no estoy feliz con su comportamiento después de 30 años de haber apoyado a, a los distintos movimientos fujimoristas yo me siento absolutamente alejado de ese sectarismo que ha aparecido y, que no, y, y falto de generosidad después de que todos los grupos han ayudado a la candidata, ¡Ah! ya se olvidó de todo y con ella no es. Una actitud que me parece, me sorprende en ella, hasta diría ingrata. Y lamentablemente, con el aprecio que tengo por por Rafael López Aliaga, creo que él no está siendo consciente que si él quiere consolidar un liderazgo, necesita de los otros. Él no va a ganar solo. Incluso puede perder la alcaldía de Lima. Más aún, si va a llevar de teniente alcalde a, a un candidato perdedor y que no tiene ningún mérito para ser el teniente alcalde y al que querría dejar como rensorrellado. O sea, si ese va a ser su candidato a teniente alcalde, esa candidatura yo ya la veo realmente con problemas. Porque lo que tiene que hacer es abrir la cancha y dejar el espacio para que el teniente alcalde pueda ser alguien de los otros grupos, hacer generoso y abrir ese espacio. Entonces Yo no me siento contento con esas fuerzas. Estoy... Decepcionado, mortificado, fastidiado, pero no quiero dividirlas. Quiero que se unen. Mi compromiso, mi lucha, mi esfuerzo es porque se unan, no por abrirlas, fracturarlas o abrir un pedazo más, porque entonces ya no estoy luchando por lo bueno, sino estoy contribuyendo a lo malo. Una división más. No me siento ni elegido ni nada.
0: Fernán, gracias, se acabó el tiempo, Este brillante, brillante, nada más de, digo eso, eh, gracias por lo que has dicho, y esperemos que todos escuchen escuchemos tus palabras y que sirvan para reflexionar y pasar a la acción. Este programa Exacto, siempre es muy
1: esta es mi idea, Estamos. mi idea es esa, te agradezco mucho que me des esta oportunidad y primero solucionemos y veamos nuestros problemas antes de pensar en criticar a nosotros. Un gran abrazo. Gracias alfonso.
0: Bien, amigos, era Fernán Altuve, ha hecho un eh, análisis descarnado, franco, sincero, directo, brutalmente claro sobre lo que está pasando en la política en el Perú. Escuchemos los que tengan oído y entendamos lo que hay que hacer. Un abrazo a todos. Mañana a las 7 en punto en otra edición de Bahía Talks. Muy buenas noches.